0: 那今天哈早早上哈，我想在我们的正文开始之前哈，我想先讲两件事情，好，一件就是昨天大家有看到哈，傍晚的新闻哈，其实猴豆已经有第三例哈来到台湾了哈。那我想这个时候还是把猴豆的那个所有的实际情况再讲解一次啊哈。猴豆跟呃在欧美所发现的猴豆哈，其实跟非洲哈原本所流行的猴豆已经有点不大一样。好，因为在原始的猴痘，它是一个人畜共通传染病啊，是因为当地公共卫生的一个问题啊，所以老鼠的分泌物呢会在呃床单啦、啊、衣服啦、啊，然你有接触身上有伤口可能就会被感染，所以说呢，那那边的那个猴痘的感染者可能就是会满脸痘花这样子啊哈，但是哈，在那个呃在欧美发现了猴痘后，英国安全卫生局就报。报告了哈，其实还是有那个呃，以亲密接触哈，以人类之间人与人之间亲密接触的传播为主，那传染力也相当的快哈。但是每天我不知道现在增加的速度是多少，之前上周更新的时候大概是每天大概是会增加五六百人哈。所以说，在美国有些地方已经开始去打那个相关的疫苗哈，来做预防这样子啊那台湾这边也就是其实还是会有敲门的一个状况的已经第三例进来了哈，所以这个时候还是要呼吁，就是说大家的那个，如果说自己有伴侣哈，可能在国外啦，或者怎么样，或者说你自己本身就是常常旅外的人哈，那可能如果自己有性伴侣的话，其实要固定或稳定了哈。那另外就是那个也是要提倡安全性行为这样子。好，那大概。能够讲的就是讲，那猴痘的 R T 值哈，那目前是啊，我看 U o a r local epidemiologist， 你的啊、呃、当地啊传、呃、染病学学家那边布洛格他讲的是 1.29。不过那个是平均值啦，因为毕竟是人与人之间的亲密关系，如果说你的性伴侣的数量比较泛滥的话哈，那当然在 R T 值一下就会飙升很高了哈。好，那如果说是与你与这个对象是一般的关系，那其实传染传传染病可能传染的机会可能几乎是没有，所以最主要还是与你亲密的伴侣。之前哈那個、安全措施有没有做好？那至于说会不会飞沫传染，其实不太容易。然后那除非是像天花那样，你嘴巴里面有伤口，那水泡破掉了，那整个口水都是病毒。最后天花哈，他们的那个当时的传染力哈，大概是有到三差不多了，三以上了哈。好，那那个当然 o 奥密克戎哈，这这些病毒就会更高这样这样子然后那所以说猴痘相对是还好，但是如果你看猴痘最近在。那个，嗯、um, ，all w o r l d i n data 那个全球资料库来看的话，这种其实也是有一点走向哈，那快要快要那个呃垂直上升的一种感觉哈，所以其实要很小心，所以 WHO 看的会紧张，然后看的会发布 PHEIC 给各国作为一个依据哈，那这个是理所当然的，好，这个是给大家一个喉斗哈，有一个警惕在那边哈，好，那这是一个，那第二个就是天气最近是比较热。哦，那有点夸夸张了哈。所以说，呃，欧洲那边呢，哈，欧洲那边因为毕竟欧洲白人他们都是比较注重在装暖气啊、哦，所以说一旦没有冷气的话，他们可能夏天热浪来可能会死掉比较多人哈。然、哦、后我们其实是有冷气是还好，但是如果夏天持续没有在外面补充水泵的话，哈、哦，其实还是有热中暑的一个风险了哈。热、哦、中暑的道理其实很简单，就是一个热伤害最后的一个阶段了哈。哦你那个在嗯，那个啊，一开始哈，你要把热代代谢掉，就是要排汗嘛哈，所以说你从血液里面，然后那个我们的汗腺哈，就是用这个来啊、嗯，抽取水分把它排出去，然这个水分就是把热能给散发。出去嘛哈，呃，这个很显然就要消耗掉你的血液里面的的水量，所以你就要补充水分嘛哈、哦，这个是很显而易见。但是你慢慢就不补充水分了，然后一直让它去排汗的话，哈、哦，它其实就会产生电解质不平衡，水量太少，血压太低，就会有一些热衰竭的一个状况，哦，人会昏昏的，或者说电解质不平衡就会有热痉挛的情况。哦，那最后就是在那个呃，你的水分哈、哦、已经没办法代偿，哦，那血压哈、哦、整个都受到很大的影响，然后甚至。下次我们的脑干里面下次秋管都已经湿冷的话，我们就瞬间不会排汗了。你不会排汗，人略微浮肿的情况之下，血压都还是很低。你就少少的水，然后那在持续闷热的环境之下，你你就持续热量就累积那这时候你就中暑。其实大部分的人都是那个意识昏迷的啦，哈，所以这时候你帮他喝水，可能帮他喂水，可能会有呛伤，会有呼吸肺炎的疑虑。大家这样下去呢？你水分持续都没有补充，然后也没有散热的话，就进入恒温期溶解啦，然后那个肠子缺血坏死变成败血症啊，哦，甚至还有很多血栓的形成啊，各式各样的状况都有可能就变成多重器官衰竭，最后就休克死亡了哈。哦，所以说你有那个身，你有看到说有疑似热中暑的朋友，就是赶快把他送到急诊去，然后去打静脉点滴呢，然後并且第一时间要帮他降温了哈，那衣服要敞开。有冰块的话，把它放在那个脖子腋下，还有说胯下这些有大血管经过的地方好，那以上就是近期两个事情哈、呃、宣导先到这边、啊。那我们现在来看说我们这次进入正题，可以大家可以看上面的一个 median、啊、就是传染力啊，还是一样。我们我上周就来讲过，传染力会持续多久，跟上次都是预印本嘛哈。但是那个《Nature》杂志那篇真理，它、啊、这边是加码，它这次又刊登一篇了，看来是有更多的证据，而且这次有特别强调，就是说它用那个呃病毒的培养 v i r o a d 哈，要用病毒的培养哈来做那个一个印证了哈。好，大家可以看正文哈。大家都很好奇说下一波哈再来一波就是毕业点五，因为现在台湾慢慢确诊数又开始往上爬了哈，要小心了、啊、哈。何时会再来？我倒真的觉得说再来哈，不如展现我们观念正确，然后把它下回波峰哈，把油感把它降降,降低哈。上回说到说那个专家共识认为确诊实质会隔离十天，是传染力降低的普遍经验法则哈。因为美国他们说是五天嘛，可是专家可能都。都在叫了哈，但五天根本就没有根，根本就不够啊哈！妈，他没有一个那个实质的证据说五天就可以降降低这个社区的传传染了哈，而且就是尽量哈，他有些提提到说快筛是一个蛮蛮不错的一个标准，这次会再印证一次了哈，就是尽量快筛阴性再出门，所以本周哦这一周哈又一篇正式发表，正式这个说法啊，这样嘛本周正式发表一篇美国波士顿的最终。调查后就是那个那个麻省理工学院那那边后出来的，不过这个样本有点小啦，哈，就是总共有40人，然后统计确诊后第六天开始的快筛阳性率、症状还有病毒培养的阳性率哈，其中36人，也就是40里面你四十人里面的36人90 ， 90% p 完成了三剂疫苗。也在跟我们年轻族群接种三剂疫苗的比例是很接近的哈，所以可以给当成是我们的一个小样本，看看结果是如何。那平均年龄哈，大概是三十三岁到三十五岁，然后呢，大概是个半的哈，男生女生这样子。那这些人从快筛阳性或是有症状开始为确诊第零天了哈。那在这四十人中哈，只有十名参与者，二十五 percent 哈，在第六天快筛结果为阴性。哦，你看哦，就是大概有四分之三人的在那、这个呃第六天都还是阳性哈，好、哦哦，所以到到第十四天才才成，他真的说全部都阴性了哈。好、哦哦，那先说有哪些因素是跟这个呃穿这个快筛变成阴性哈，那就是也就是说快筛持续阳性的那个时间哈、哦、是无关的哈、哦，第一个年龄无关。好，那第二个哈，但是这偏年轻啊，所以说这其实年龄也当成是参考。不过后面两个就很重要，就是说那接种疫苗后的时间的多寡，然后说当下哈 P C R 的那个 C T 值哈，那接任就是 P C 高低哈，跟你那个持续阳性花会有多少时间哈变成阴性啊，会要变成阴性会花掉多少时间，一点关系都没有哈。你的 C T 值还有疫苗接种后的时间，好这两个。好，那接下来就是我们来讲这报告的结果了哈。那当然，七十五 percent 四分之三人在第六天仍然快筛是阳性。好，那三十五 percent 的人在第六天病毒培养哈是阳性，快筛哈阳性哦、喔。然后三七十五 percent 的七十五 percent 的人第六天快筛阳性哦、喔。然后呢，三十 percent 的人在第六天病毒培养是阳性哦、喔。就是代表说里面至少一半是病毒都活的啦。哦。那约率百分之五十快筛呈阳性，人具有实质传染力了哈。那无症状哈与有症状者，好无症状与无症状与有症状者哈，那各自哈首次快筛呈现阴性的平均天数，哦有无差异哈？那总共有七名的无症状者，大概是呃需要八天了、啊、哈。那三十三名的有症状者，哈，那要快筛要变成阴性，大概需要九九点多天了、啊。那都大概加减三加加减二点五这样子啊哈。但是它其实 P 值是零点一四啊，所以说这个就当做是参考就可以。我个人是看起来觉得好像差异不是很大哈。那在同一天当下哈，那报告无症状的个体中哈，那。第六天至第十四天快筛阳性者其实很频繁，那中间因为这样本少嘛哈，但是总共做了这些人总共第六天到第十四天哈都无症状的各个体，总共做了九十次的一个 rapid test 哈，那总共有六十一次其实都是阳性了哈，所以其实你的那个七天之后哈，你我们在我们回到台湾来你七天之后。哦，你你隔离结束之后，你症状退去不代表哈，你真的没有传染力了哈。症状已经不是判定这是否呃有传染力的一个依据哈，因为那仅仅是你的免疫反应而已了哈。好，那第六天啊，对，其中十七人哈，就是这个抽样，这十、個、七人跟。跟那个什么其他前面什么有无症状啊，或是那个快筛快筛是否阳性阴性啊，那种、個、没有关系，我就纯粹抽17个人出来哈，那进行了病毒培养的测试哈，十七人里面有1二位是快塞阳哈，这个体里面哈有6个人病毒培养结果呢为阳性，好，好结果就是一半，然跟跟刚才那个结论是一样的，那六个人培养病毒结果为阳性，然后两个人是这6个人里面哈有两个人是症状改善。哦，两个人是症状没有变化。哦，两个人从未报告过症状。哦、OK， 好，所以真的是不能掉以轻心哈。好，那那个我看一下，我刚刚跳掉，等我一下哦。好、哦，这也没有症状。然后呢，第六天哈、哦，那这个刚刚讲的是快筛阳性，那同时间呢有那个另外哈，就是五位嘛哈、哦，第六天快筛阴性的。个个体哈、哦，病毒培养皆没有阳性报告，所以快筛在感染后其实是传染力的一个指标啊。哈、哦，你看哦，就是你真的是快筛阴性的话，第六天之后你快筛如果是阴性的话，其实就呃可以比较能够印证说你是没有传染力。然后呢，你跟别人交流哈，啊、哦、做、哦、做个起码就是比较不容易传染给别人。哈、哦，所以说快筛阴性其实还蛮重要，就是为什么说我们在那个自主隔离，哎，不对。讲错了，自主管理其实七天结束之后呢，后面七天哈、哦，那你真的要花在阴性才能够出门。但是其实大家会比较、呃、担心的是是说哈、哦，就是你在自主管理大家都松了嘛哈、哦，所以其实还是会跟家人去做接触。那那个如果说你是持续跟那个呃没有确诊的呃那个同住家人的话哈、哦，其实在后面的自主管理期间还是要很小心的、啊、哈、哦。那所以有什么重要的意义呢？哈、哦、那。如果说仅急于症状改善结束隔离，然后恢复接触人群的话，哦、可能会过早哈、哦、释放培养阳性、具有潜在传染性的个体、啊、而快筛是至少第六天之后是否、哦、能与人恢复接触的一个指标了、啊、那作者他自己 discussion 段写明，他虽然他从头到尾前面都没有提到十天，可是他其实有把那个。这几天的那个，就是说这十四天哈、哦，一个人确诊之后整个十四天之内的那个趋势哈、哦，给画出来、啊，然、哦、后在他的那个图 A 哈、哦，也就是我今天那个在密点上面的那那张图的上面、啊，然、哦、后个体快筛持续养星期的那一条蓝线了、啊、哈、哦，其实大概就把它拉到十天可能才比较够了哈、哦，就是那个他后面也是讲说哈。哦强调在第十天之内，那正确佩戴口罩，它避免前往高风险的场所很重要，避免你成为传播源呐，哈，好，所以说十天的确是一个专家的共识在那边的哈，那这次是有病毒培养阳性作为佐证，那此篇呢也贴近台湾社区的年轻族群，也说明了要压低新波的传染率哈，压低压低我们这个台湾即将来的那个呃奥密克戎哈。那台湾如果有职场复工需求，应该是需要七加三加四啊，哈，就前面七隔离，我想大家都没有问题。可是后面哈，那因为尽量是维持到第十天，哦，那你前面那个三天其实要在自己再介绍恐惧点。我们不要求说政府又要再那个呃更改规定了、啊，哈，因为这其实规定一旦放就回不太去啊，哈，好，那我们还是觉得说是按照我们每一个好职业哈每一个领域。他有各自不同的需求，有些职业可能就不太需要去接触人了，那个对他们来说就没有差嘛，哈。那可是有些是第一线业务员哈，第一线的那个人员哈，那可能就要做另外的调整了哈。在这组隔离需要复工的时候哈，哎、欸，对，对不起，我讲错了，应该是。自主管理需要复工的时候，那前面三天尽量避免更多的接触。那并且哈一再强调，快筛成为把关的依据了哈，你快筛是阴性你才能够说恢复与你家至少与你家人之间的接触然哈。啊，再是呼吁说，职场主管依据上述的说明，定立符合自己的职业特色员工的感控指引了哈。好，那大概就是以上的呼吁啊，那,那个这边就是。呃，那个跟大家稍微讲解一下，说哈，其实跟结论跟那个上周是一样的哈。大概十天，它是一个指标，你千万第六天、第七天不要掉以轻心哈，因为你如果快筛还是阳性的话，那个是代表你有传染力，你的病毒还在活跃复制那些病毒蛋白哈。那以上大概就先讲到这边哈。好，那如果说没有问题的话，我们就先到劳伦斯这边来喽
1: 。Hi，OK、okay.。嗨， Hi, 大家好，我是上个礼拜有一点热衰竭的 Lawrence。嗨，不好意思，上周请了假，那这周讲三个大点。好，先讲一下今天等下会 cover 的三个 topic。第一个部分是简单讲一下双教疫苗的事情，再来讲讲一下那个美国长新冠各种追踪的论文，我简单汇集了一下，以及他们所谓长新冠办公室成立这一系列的 topic。最后来讲一个社会实验，就说，哎、欸，远端工作到底它的一些成效如何？有有人用实验的模式做出一点成果了，所以表示是劳动面的东西。那我也会稍稍补充一下美国现况，就关于猴痘这一件事情，它引发了另外一个新的小小的议题。那我们开始喽。好啦，那先想一下这个叫做双甲疫苗，九月见六千六百万订单。它，呃，好，我们在进入这个正题前。本周数字再跟大家更新一下啦，本周平均117351人确诊，下降百分之三十三，这是连续第二周微幅下降，你一样啦，因为我们在高原上面就是一直没有真的下去过，你可以说没有那么高就抬地啦，好，差不多。那平均六一一二人住院下降百分之四平均三百七十四七十八人死亡下降百分之四也就是因为我们的美国死亡人数每天都还是好几百人的状况下，所以基本上 CDC 说我们现有的所有政策，就等于说我们并没有要打算跟大家说，哎，我们那个 COVID 已经结束喽这件事情。就直到我这个数字真的可以降到百人以下，他们才有可能会真的去改变这个相关的政策。来自于那个 NBC、NBC 跟 NBC 都有相关的报道。那比较难过是，这次的疫苗施打，无论是第一针或是二两针以上的，都上升不到百分之零点零五。所以基本上现在，你真的说美国没有什么人在 care 疫苗了吗？好，基本上是这样子，没错。那以。其他部分来看一下周别吧，有八个州上升疫情啦十四州不变，然后二十九个州下降，现在已经基本上是 BA 五的天下了。所以这些资料都可以在 CDC 官网可以看得到。那其他有一点小花边性质，叫做诶、欸，大家知道拜登的病情吗？哇，美国媒体真的是对这东西特别的关注。你打开各种各个报纸，打开 COVID news， 你发现拜登病情爆了，比真正的疫情还要严重呢。好、啊，所以拜登基本上是先被诊断阳性，然后在我不在那个礼拜，他就是再去测一次，哎、欸，又复阳了。但他们现在有去归纳真正原因，说应该是他就是那个百分之五左右。或者低于 5% 使用 Paxlovid， 你一开始会变成阴性，但是可能会短期的复阳，但这段时间复阳基本上是没有症状的，是这种情况。那可喜可贺，可呃、啊、对，反正就是很高兴，这个周末拜登终于阴性了，因此他们又多写了一篇报道。对，真是可圈可点，可歌可泣，可喜可贺，可口可乐。对，我觉得这非常的没有意义，但是跟大家讲还是讲一声啦。啊！但是我们来说一些比较有意义的东西吧。拜登政府在上周五宣布，让全民在九月打得到所谓的双价疫苗，这是针对 Omicron BA.1 当时调制的。专家还是很多人认为说，他当时既然是针对 BA.1， 我们不应该奢望他对 BA.4 跟 BA.5 是有就是我们充分保护力。毕竟有一件事情就是，哎、欸，我们后来我们之前都说过，每一个疫苗它可以针对死亡的保护力、重症的保护力，但这些数字基本上都是真的开打有足够实验的状况，但是基本上。这个双价疫苗，它概念上就是我们把针对 B A one 的这一株给放进去以后，哎，就准备加上去开打。所以你真正的临床资料其实是非常欠缺的。但是由于 Moderna 跟那个 p f i z e r 他们都各自交出了他们的一些简单的资料，当然这些人基本上不是什么看防死亡，就是直接告诉你说是防感染。因为大家相信吧，就是已经很久一段时间，我们都说了打疫苗，我们是要防重症、防死亡，而不是跟你说你真的一定能防感染。但现在又出一个说，哎、欸，我们现在如果真打这个所谓的双价疫苗，是有可能防感染的哦。所以基本上它是不是有可能再变成一个所谓的 game changer， 这就很难说了。但是我们就先把这个小小的希望把它点燃了。那刚刚说六千六百万不是指全,全部加起来六千六百万，它是纯粹的莫德纳，他们就下了六千六百万订单。先前辉瑞他们本身就已经有承诺了一点零五亿剂的疫苗。那这些资料是怎么怎么回事？哎、欸，我怎么忽然有那么多疫苗？如果大家有听一周看、听很久的话，你们应该会有一点点影象。大概在距离现在三到四个月前，没错，时间就是过得那么快。在春季的时候。拜登政府一再强调，希望国会通过他们的购买疫苗的那些预算，结果一再被打枪。所以拜登政府就说：“好，你们不给我們通过预算，对不对？没关系，我们就停止发放那么多的快筛，因为他本身有想要做更多的快筛补贴。于是挖东墙补西墙，这个补的倒还也可以啦。”就是他把当时那些本来应该要拿来购买更多快筛试剂给民众的钱移过来买疫苗，反正他们说目标还是先凑满，让美国每个人可以打到一针的分量。这是他们现，这是现在政府方说法啊，白宫方说法。那这个其实是上个礼拜五就已经有的一些资讯，只是对刚好我不在，所以我把它先控到现在来让大家知道一下。所以如果真的要问的话，这不是我自己掰出来的数字，就等于说拜登政府说：“哎，我们预计九月有机会哦，不要说不要说老是跟你说保证九月打到疫苗，到时候没有的话来取消订阅我们，我会难过的。”对，就是基本上。拜登政府说，九月我们可以预期打到所谓的双价疫苗，但同一时间，很多专家还是跟你坚持说，如果你真的上一针已经打实在超过太久的人，可能超过甚至到一年的，你要考虑直接就是现在打第四针的话，他们其实是赞同的。尤其对五十岁以上人来说啦。这边我持保留态度，因为我很难跟大家说哪一个一定是正确的。毕竟，如果你真的问我的话，我虽然我也是距离上一针已经过大概十个月，我是去年十月打的，所以真的已经过十个月左右了。那他就对我就愿意等到双假疫苗出来再去打下一针，否则你真的注剂打完四针，你要打第五针的话，人家可能也不大敢给你去施打。虽说，基本上都是自由新政的，但是疫苗的政策在美国确实有一点点小小的乱。让大家先稍稍知道一下，所以整篇的重点就是拜登政府宣布全民应该在九月可以打到针对奥密 o n 疫苗，然后现在正在使用当时的各种费经费来进行采买，这是第一大部分，希望对大家有一点点的帮助啦。OK， 所以这是关于疫苗。OK， 那我先讲本周的重点间，我觉得是一个很复杂、很复杂的 topic。我讲的是关于长新冠，它其实。有非常非常多的环节，哎、欸，对啊，一样啊。大家来一周刊听那么久了，其实各位对 long COVID 一定不陌生，因为从它是有什么原因，可能是从各式血栓造成的，它可能有什么样的影响，它的定义，我们说要到几个月以上等等，这些都是我们其实已经 cover 很多次的议题。但是现在真正我们有个新的议题叫，就是，哎，真的有长新冠发生以后，它到底影响了什么？可以先直接告诉大家，嗯。这篇我我先说一下我的 title 叫做长新冠追踪两年办公室炮火连连。首先先跟大家说一下，我现在贴上来是跟那个 c a i s e r f n d 那个 Family Foundation KFF 的一些研究整合，基本上是跟大家说，你可以起许啦。我们有因为一样，美国很多时候我们不可能真的每个人都给你诊断一下说，哦，你有这个症状，它是不是新冠造成的？所以我们只能说它是一个估算的总值。那上千万的美国人可能会有带着肠新冠，那至于这个肠新冠什么时候才会离开你，这个答案是我们其实谁都不确定的。那在这个前提之下，其实不同人一样，我们虽然说有那个 WHO 定义的肠新冠，但是现在真的你要问美国人说，哎、欸，你的真你现在症状是什么？大家其实很不确定。所以我来跟大家讲个几个不同的研究跟相关资讯好了。我现在贴的就是开这 family foundation， 它只是让大家知道说这个东西对于后面 healthcare coverage， 就像说美国不是全民健保嘛。你的长新冠接下来就诊很多的费用等等，或是甚至它对劳动力的影响，它可能会让一些人无法正常劳动，这都是一些美国接下来需要注意到的事项。甚至有人说，长新冠是美国健健康体系遇到的下一个重大危机，甚至它可能会造成一定的劳动力损失。这件事情我觉得是不容忽视的。好，这是关于长新冠 topic 的第一小点。哦，我我会切成四个小点。就第一件事情叫做劳动力问题不容忽视，是新冠造成的第一个环节。那第二个环节，我就来跟大家讲一些关于有一些论文的相关资料了。那第二个是让大家知道说，哎，刚刚所谓的两年是怎么回事呢 c h a r m a 近日发表了一篇，在跟大家说，哦，这算是对于人民让大家说自己去填写一些相关资讯，但是我觉得算是有一定的参考性质。被叫做他们针对168个一路配合到现在的病人。他们就是当时得过 COVID 的病人，已经追踪两年的时间，结果发现百分之八十八点二可能长新冠里面造成所谓的嗅觉、嗅味觉丧失是完全恢复的。但是这换言之，再告诉大家，假如百分之十一点几，我们就算百分之十二左右，是有可能在两年内你所有的嗅味觉并没有到完全恢复哦。一样，这不是医生诊断说你真的没有恢复，而这个东西，因为一样啊，请问你要怎么去判断一个人是否就会觉得有一点点的丧丧失呢？这其实本身是有一个模糊空间，但是这确实是引发了一个小小的议题。那结合我要说第三个小点叫做，我们 John Hutton 也有也有医师跳出来说，其实基本上就是你的你如果有嗅味觉丧失，这支在 COVID 来之前其实是一个阿兹海默前兆的一个可能性，也有其他相关研究，就是在讲说 loss of 那个、呃、smell and taste 的这个环节。但是很不幸的是，现在有点像这两个问题把它混在一起了，所以这不是一个纯粹可以来预预预测你有没有阿兹海默，但反之嗅味觉丧失可能是一个偏长期的东西，所以它需要长期进行的这些诊断啊、调查等等，都会是我们接下来需要关心的一个要点。好，就这件事情结合到了第一点嘛，刚刚说了什么？这个就是我们美国的新健康保险的一些需要绑上去的问题。因为我们如果没有办法把这个用所有的健保给 cover 掉的话，那是不是你得过新冠的人，你觉得你有藏新冠，最后你都是要自己花钱去做检测呢？针对这件事情，其实拜登政府在四月的时候就已经跟大家说了一件事情要做，我们会出资，希望大家那个我们成立一个藏新冠办公室。但这藏新冠办公室。他们政府当时说的很冠冕堂皇，说哦我们会去很快研究出什么造成长新冠，怎么解决长新冠等等相关的问题。那当然，只要政府跟你说了一点点跟承诺有关的话的话，那就一定会免不了大量的抨击。那这个抨击来自于什么呢？好，那最後这边就是刚刚讲的前三个小点，现在进入第四个小点，也就是这本次所谓长新冠办公室的要素，那就是。<咳>哎、欸，其实现在基本上长、呃、新冠的办公室好像没有想象中做的那么好、欸，哎，好，这个是怎么回事？我来跟大家说。哎、欸，基本上这个办公室现在真正没你没有一个实质的作为，甚至它的名称，他们有一些规划都没有。然后等于说是政府有说成立以后，现在它是在网络上面有一些网站资料。如果有兴趣的话，可以搜寻 CO GO covid gov covid gov 斜线 long covid。你就会找到，他是属于 CDC Department of Health and Human Services， 所以接下来预计要多成立的。上面的资料其实基本上都是一些公开资料，以及前几天公开的各种文件都是老调料，就是都是重谈一些老调。我们并没有得到关于长新冠新的资讯，就只知道说，哦，这些可能被判定为长新冠，甚至他没有直接采取 w h o 的标准，他把。就是你得多久算？长新冠这件事情根本没有定一个调调，所以这件事情被各方抨击得非常惨。另外也是像刚刚说到的，啊，如何预防长新冠，或是刚刚提到的你长新冠可能会造成的潜在风险，其实政府都没有把它讲得太过明确。但是我觉得里面有一个环节，是因为我说嘛，大家都在批评，可是这边有一个环节，我相信大家听了会觉得还不错，那叫做。其实现在长新冠被纳入 American Disability Act， 就是那个美国残残疾人士的那个相关法律里面，认知为你是 disabled， 你是残疾人士，你的选项之一可以是 long COVID， 而他受到了州法律以及那个就是联邦法律，这就是它是有两个层级的雇主可以使用的。就换言之，如果一个人他是得了长新冠，认是认为自己受到这些相关的伤害。然后，例如说，长期觉得有一些小的认知障碍，长期脑雾，长期等等等。然后你认为说你是 disabled， 你你要去进行一些诊断的话，你是可以去申请一些关于就是 disability 相关的补助，或是你要去使用一些相关的福利是可行的。对，这是现在我认为当大家可以做一个小小参考的东西。那剩余的则是政府方。近期也都都基本上是在整理资料，告诉大家说我们要做这件事情。可是大家又抨击了第二个环节，叫做你长新冠办公室成立了以后，你到底要怎么去放它？你有多少人要跑这个 program？ 目前为止，基本上政府方都是三天七口，他们并没有跟大家做出任何的承诺。但是，一样，现在如果你点了我上面贴的这一篇，你会发现，其实不同的民间团体，他们对于政府的态度给予不同的。就给予不同的回复，有的认为说，其实政府愿意做事很好啦，毕竟美国都说一切讲究民主，大家自己做嘛。那有的人觉得说，政府就是开了一些空头支票，甚至有的人觉得说，政府一直在把长新冠这个东西的问题给缩小。虽然我们有地方的那种 long covid 的 clinic， 但是有一点像是真正你遇到这个问题的人可能是上千万个，尤其在 Omicron 之后，还是有遇到 long covid 的症状。所以，请问这个办公室它到底是否真正有成立、有作用呢？现在看起来比较。像是一个资源整理、资讯整理，以及他们白宫发布了声明的一个统合，所以一样有兴趣的人欢迎点选我。我现在准备贴上，它就是一个 covid.gov， 然后斜线 long covid， 就是这样子的一个网址，可以去看看现在美国政府做了些什么，做了什么样资料的整理。而相关的长新冠诊所，就还有请大家自己去地方的 clinic 去看了啦。好，这是关于第二大点，所谓美国要成立的长新冠办公室遭受到了抨击，它可能的好，可能能做得到的事情，以及刚刚说到前面三者，就是 k a s Family Foundation 的一些关于劳动力统计可能会缺失的问题，加上中间提到说追踪两年发现嗅味觉还是可能丧失，搭配上这个东西可能会造成阿兹海默预测的一些失准，最后加上政府虽然说要拨钱，虽然说要拨人，但是多少我们都还看不到一个结果。的统合，对，那这边先交给张医师评论一下关于龙科委，除非如果有有记者讲的话，在那个，对，如果有记者在的话，张医师可以直接跟我说，对，张医师对于这部分有什么问题吗？想知道什么吗
0: ？拍手，旁边电话在在响？不过我想问一下哈，那个、那個、不好意思 ，OK， 好，好好没事，那个我想问。哎，那个我想问一下，因为我其实看那个伽马这一周整理出来，其实也很多对 long covid 有琢磨了哈。那那个我想问一下，这个是跟他们的总统备忘录，他说四月有份总统备忘录，那个有关系吗？还是说那个那白宫声明是？你讲的是四月的那一那一份吗？还是说近期的
1: ？现在说的其实是近期的，<笑>呃
0: ，近期的跟四月有没,有没关系。<笑>
1: 对，四月是说我们要成立，近期是有点像是有一个很轻微的进度报告，但是他并没有把这件事情跟当时说成立的那个 office 做绝对的关联，他就只是把 long covid 这个项目给独立出来，把它写得很完整而已
0: 。对，哦，了解，了解，了解。OK， 哦，那我我顺便帮我顺我顺便帮那个啊，刚刚看到的。那个伽马哈有在讲一篇，应该是 opinion， 然后那讲的是看长期的东， n g 相关的病人的分析。我再重新复述一次哈，美国 CDC 哈在2022年哈进行了一项那研究分析哈，那显示他们那个美国的那个健电子健康记录哈纳入总共6340万人哈，那年龄是18岁至64岁哈，成年 COVID 1 9幸存者中哈有五分之一，年龄在65岁及以上的幸存者中有四分之一的健康状况。好，好，那这这个可以观察到说哈，这些有四百三，在他们感染之后哈，有四百三十万至九百七十万的美国成年人出现了长期症状，限制他们日常行动啊，并且呢，女性可能受到不成比例的影响，我真的女性还影响的比较重哈。那那个嗯，这个比较新哈，二零二二年六月哈，参与人口普查哈的那个那个发。发现说大概有六万两千名的成年人哦，在自我报告数据里面哈、哦，三十五点一 percent 哈，那有确诊的病人哈、哦，那出现了 long covid 的哈，它的症状已，已说有十八点九 percent 的报告目前有长期的呃，有有 long covid 的那个症状这样子啊哈、哦，那另外就是说有行为健康，就是可能有忧郁的，哎，那个我们上次有讲到说在 o m i c r 开始的那个 long covid 可能比例会比较低哈。但是这个这个好像又有点不太一样，好，就是说从2020年5月开始，好，那那个就开始说有一些是焦虑和忧郁嘛，这个比较偏向是那个心灵健康的哈。那到6月的时候哈，那它大概是 33%。好，那这个比例呢大概是2019年的那个四倍之多了哈。对，所以说其实在心灵的健康上影响还是比较大的这样子哈。那大概是这样，那当然就是说，它可能所影响的层面哈，包含说那个慢那个广泛的慢性疾病，好像是心血管疾病、糖尿病、肾脏疾病、血那些那个系统疾病，还有神经系统疾病，还有说精神健康障碍等等了哈。等一下，那个和 Next 呃，就是那个未来基金会哈，他们谈的时候，可能也会谈到这方面。他们的问题，因为其实那个未来基金会是在美国西雅图成立的哈，那他们也是在美国当地的台湾年轻朋友哈，来看看他们说他们的那个呃在接国务院这个。计划的时候，他们自己呃，对自己周遭本身的一个观察，哈、哦，大概是这样。那台湾这边其实也还是呃，持续在做新冠的追踪，好、哦，那我自己个人就觉得说，其实不要把它当成是那个不存在，或者说我们焦虑、忧郁比较多，哈、哦，其实事实上这样的人口是有，好、哦，那只是说那个嗯，我们的那个就像劳老师讲一样，他的问题就在于说定义啦。哈、哦。那个、呃，因为 Lawrence 刚,刚讲到长新冠办公室，其实最大的问题就是说在于定义。那美国是很宽的，就是全部都 post COVID 的， CO VID, 好，那不会像说什么有几个三个月之后啦，那或者说那个真的大家觉得说大部分辞职有问题都是六到九个月之后，哦，那那那个其实真的要抓出，其实我觉得那个是热车桶诊断没有错，好、哦，那可能长新冠可能还要。还有很多不同的机制，应该区分成更多不同的病哦。那是因为我们还没办法完全理解它的机制哦，所以全部先归类在一起，搞不好说引起慢性病疾病控制变差，跟引起它一些、呃、相关的疲劳啊，还有睡眠时间的影响哦，可能都是那个不同的病、不同的族群、啊，然、哦、后这可能要重新理清。可能年轻人的病和老年人的病，也许有些地方不太一样。那我昨天看新闻的时候有讲到说，日本有最新的研究啦，也不是最新研究，三本那个实际的临床治疗状况，欧美哈有在尝试使用那个那个呃血瘀末梢循环的药物啊，可是可能感觉效果很差，但是在那个呃日本这边哈有在说，因为有些可能嗅味觉丧失啊，或是说有一些因为 COVID-19 就得了奥密克戎之后有咽喉炎，之后喉咙会如刀割这样痛嘛哈。吼哦，那可能就是离那个脑底部比较近哦，所以说他们会尝试在我们的那个上颚的部分哈、哦、去涂上，应该是说烟，应该是说在在上颚后面呢、哦，在那个啊咽、呃、部啦哈、哦，应该是鼻烟啦哈、哦，鼻大概是鼻烟的那个位位置，口烟或鼻烟的位。位置哈，给他涂上那个呃氯化锌了哈，这个还蛮特别的，可以说有效降低 c o v 那是他那是他们讲的啦哈，我还不知道说他们的那个那个根据是为何，这个是有有这个是还蛮猎奇的哈。这个大家都看看后面消息是发展的如何，因为各国都在尝试做治疗哈，我们就看看后续那个大家的那个报告哈，大概是这样。其实台湾、亚洲，然后还欧美都有同步在进行，那可是要提醒大家说，长新冠。他可能是各式各样不同的问题，只是我们先以垃圾桶的方式把它做个总称，这样哈。好，那我先讲到这边
1: 。好，谢谢江医师的 comments 跟补充。哎、欸，对，我可以先对我下一篇会想要讲的是，对，其实个人觉得我说有点可爱的一篇文，他是在讲说，哎、欸，那个 work from home 这件事情到底后续如何。但在这之前，我可以先很快的点到一件事情，对，因为刚刚提到了嘛，猴痘在最近的一个比较大的议题，在美国就是说他们因为猴痘的迅速飙升，就是相关案例飙升，意识到美国对于性相关的传染病，就是 sexually transmitted disease， 简称 STD。的人力支配等等，其实都非常的欠缺。好，这件事情正在发生，也是由那个 CNBC 报导的、呃。然后请原谅我，巴尔的摩外面有像电子花车的东西经过，所以这个我无法控制。好 ，OK， 那那个我最后来讲这一篇，对我说的很可爱的研究是为什么呢？这是本周 NBER 的一篇文章，他是美国斯佛大学的 Nicholas Bloom 跟叫做、呃、Robin h u n t 联手北京大学跟与夜界人和 James Liang 在向上海把一个。跨国科技公司的一千六百一十二名工程师、行销专员、财务专员，用生日日期进行分组。就说，例如说我生日是十二号嘛，那就是十二这个数字算是双数组。那如果是八月一号的，他就是那个单数组。单数组的人一周允许你在家工作两天，就礼拜三跟礼拜五。双数组你要全部都在公司工作。由去年七月十七二十七号开始，然后为期六个月。对，呃，他们是有分批收案，最后一批最后一个收收案的很浪漫，在今年情人节结束了这个相关的分配问题。然后先说有趣的几个点哈，第一个，你被分配到可以 work from home 的小组，你有百分之三十五的，就降低了离职率，大约百分之三十五。对，这是一个很有趣的东西，而同时得到来自员工很多正面回馈，尤其是本身需要通勤以及有小孩的族群，他们给予非常显著的正面回馈。其次呢，这些有办法分配到 work from home 的人，他们在家的日子缩短了一点，他们的时职工时，但是回到公司有两种相关的公司是弥补回来了，也是回到公司，他有点像自愿加班的时间，或者周末他愿意使用 VPN 加班等等时间，是周有点像是回填了刚刚这个环节，或者是他的时间是自己会掌控的，所以并没有真的说哦，因为他在家工作，所以真的把整个效率给拖垮了。<笑>那第三个环节来跟大家说的是什么呢？他们。只要有人需要 work from home， 就算你不需要做 work from home 的 project， 你就是这些相关的人，他在办公室里面与人的沟通频率会高非常非常多，就使用各种各样的通讯软体的那个熟练度也好，你说精精度也好，你去就等于说愿意去跟人沟通的环节会高出非常非常多。这算是这是一个比较大的那种科技公司，然后里面有财务、有行销，然后有有就是很多工程师的状况下。哎，对啊，就有点像这个也蛮好玩的嘛。工程师很多人都怪说大家不喜欢互相 c o m m u n i c a t e 但是开起来 work from home 的这个大门以后，本身可能大家觉得说哦不用讲，或者是简单去讲两句话的，现在都相对会热络的使用各种各样的通讯软体跟别人去沟通了。而最后问说，哎，请问它的效率有没有差？在绩效以及平等升等等等的内容中，看不出它的绩效变化。换言之，就是你让他微软放两天，并不是真的会让他有大幅的什么绩效上升。只是有趣的是，需要打代码的人，他们的代码行数大概多了百分之八，<笑>所以我才说这是一个还蛮可爱的社会实验，让大家小小的参考一下。毕竟接下来我说，我们疫情开始趋缓以后，这个世界会在下一个炒的东西，就是到底 Elon Musk 是对的，还是 Airbnb 是对的？到底你是不是真的要给我回去工作，还是其实远端工作会有非常非常多的好处？这是。我们疫情结束以后，大家会慢慢去争论，以及会 reshape the society， 让这个社会重新想一想，到底我们劳动力是要怎么分配的一个永还蛮重要的环节。所以这边就是 N B L 一篇文章，让大家稍微了解一下。以上是我今天的分享，这里是 Lawrence， 谢谢大家收听
0: 。呃、非常感谢 Lawrence 哦。我看未来基金会他们还没有上来哈，那我们就稍，那我们好还是说我们先进入 Kitty 的部分。
2: Oh, 好的，江医师，谢谢。<Okay. S 1> 好，大家早。那我是负责呃报道的地区是英国、欧洲还有香港的 Kitty。那这个礼拜呢，英国 ONS 的数字呢跟上个礼拜一样，除了北爱尔兰以外呢，英国其他三个行政地区，英格兰、苏格兰和威尔士呢都持续的下降中。不过以确 COVID-19 确诊的比例来说呢，案例还是算高的。病毒株呢依然是以 BA 4 BA 5为主。7月29号是英格兰过去一个礼拜确诊的人数呢是有降了 34.3%。也但是也有 65,125 人确诊。同样的死亡人数呢也减少了 27.5%。但是也也也有高达930人。那8月3号公布的英格兰 COVID。19确诊的住院的人数呢，是从之前的一周 11,914 人呢，降到这个礼拜的 9,817 人。至于猴痘方面呢， 8月5号呢 ，UKHSA 英国健康安全局表示，目前英国出现初期的平稳期。8月4号的数字呢，全英国有 2,859 例的猴痘。那英格兰呢，就占了 2,730 例，而有 75% 呢，都是在伦敦。只有22例的患者是女性，其余的都是男性，平均的年龄是37岁。那本周呢，英国呢有关卫生的单位呢，也提醒了民众要参与 Brighton Pride 的活动之前呢，要注意是否有出现喉痘的症状。那跟大家补充一下 ，Brighton Pride, Pride 呢是英国东南部的一年一度 LGBT 的盛事。那接下来呢，八月底还有另外一个会在英格兰的西北部 Manchester 也有一个 Manchester Pride。那再加上八月底伦敦还有一个一连三天的全世界巴西以外的盛大的嘉年华会 ，Notting Hill Carnival。过往呢每年呢都会吸引差不多一百多万的人参加。那这些活动会不会造成 COVID-19 还有猴痘的另一波呢疫情呢？那我们一周刊会持续的为大家追踪报道。在法国 COVID-19 的疫情部分呢，口罩已经解封三个月了。那根据法国政府八月四号公布的数据呢，八月份法国正式结束了两年多的卫生紧急状态。封城、口罩，甚至健康通行证的政策呢，不再加呃强制的实施。那意外的是呢，疫情却出现了趋缓的下降，而疫苗接种的数量还有比例也在下降中。但法国卫生机关呢，仍然是建议在医疗机构工作的服务人员继续要接种疫苗。在第七波的背景下呢，有鉴于疫苗的有效性还有流行病的持续的不稳定性、不确定性。HSA 呢是认为数据不足以指以今天的疫苗接种的义务。其实这些数字的下降会不会因为是整个欧洲呢都在放假放暑假有关呢？加上有很多欧洲的国家也不再强制筛检或者提飞，提供免费的筛剂试剂。那所以无疑这些公布的数字呢不一定能够反映出实际的确诊数字还有情况了。那至于猴痘在欧洲方面呢，仍然是以西班牙为首。八月四号公布的数字，西班牙已经有四千五百七十七例的猴痘案例，德国呢也有两千八百八十七，法国呢也有两千四百二十三例。那上周影星呢有提到过猴痘疫苗全球争夺的情形。这个星期呢，就跟大家报告一下欧洲猴痘疫苗的情况呢。直到目前为止，欧洲疾管局 （ECDC） 呢，总共是订了十六万三千六百二十剂的天花疫苗，分配给欧盟国家。那大部分呢，会先分配给案例高的国家，其中已经有五千剂已经给了西班牙，那随后还会再给七千剂。至于英国呢，是因为已经脱欧的关系。所以已经在六月的时候呢，已经供应了三万剂的疫苗，另外还追加了十万份的订单。虽然如此呢，有关的族群在英国呢也是表示，至少是要二十五万剂才能够有足够控制喉痘的传播。根据 Euro News 的报道呢，目前全球最大的订单呢是落在呃澳洲，他们已经订了四十五万剂。那以上是英国跟欧洲的报道。那请问？台上的 speaker 或者江医师有要 comment 的吗
0: ？好，暂时没有。哎、嗯欸，但所以说就，这所所以说，目前那个欧洲哈，它整个在喉痘的，就是应该是，应该是使用之前的那个天花疫苗了哈。目前那个施打状状况是如何？那不知道 Kitty 各位稍微摘录一下，至少在英国这这边，或者说在你所知道的法国这边。嗯
2: 英国方面呢，呃，就是我刚才提到的苏日，虽然已经有供应了三万多剂哦、喔，但目前来讲，呃，案例是不多，是没错，呃，也在平稳在两千八百多个案例。那其实目前呢，除了在伦敦的供应比较充足之外呢，呃，在其他的英国一些小的城市呢。其实他们要拿到疫苗还还还不是蛮容易的，他们都要到一些大城市，在一些小的地方诊所呢是呃打不到这个呃猴痘的天花疫苗的。那我有看到其他的欧洲的呃一些呃电子媒体的报道呢，嗯，其实他们欧洲要呃拿到这个猴痘。接种猴痘这个疫苗也是不容易的，除非一些大城市以外，所以有不少的嗯一些人呢是要到别的城市来去接种，所以疫苗的供应好像也有点不足的情况，在英国跟欧洲来讲，嗯嗯
0: 。好的，谢谢我们的 Kitty 哈、哦，哎，我看那个 Next 基金会已经上来了哈、哦，对不对？那个我该怎么称呼？彭先生吗？哎，那个右下角哈、哦、有个麦克对对对，听得到吗？听得到吗
3: ？你好，听到，听得到我的声音吗？
0: 有有 o k 哈，彭先生，你您,您好哈啊，那个我我想说哈，接下因为我们一周看，就是说在这边哈会有一群早上每周日早上固定的听众，然后呢之<是>后在做那个 podcast， 在 b r a n star 在 Spotify 啊、嗯、Apple podcast 的话也会有固定收听的人呢哈。那所以，在那个我们可以的受众这边，我们先帮你们做那个第一步的一个宣传。那我自己稍微说明一下，就是针对这个国国务院，等下来听听那个那个那个 Next 基金会哈，来谈一下说他们跟国务院合作，他究竟是什么样的一个计划？为什么会说想跟他跟国务院做这个合作？那我本身我自己也是因为有确诊过嘛，好，所以我也来加入这个计划，大概在。8月15号哈，接受他们的那个那个简体哈，就是说他们要取我的简体之后呢哈，那那个我会把这个事情做成一个记录，然后在我这边把它宣传出来哈，大概是这样。那我们不如说就把时间留给彭先生啊，来这边说做一个整体哈，复原者联盟哈，它是一个怎么样的台湾的防疫研究计划，然后还有说未来基金会和国卫院哈之间的合作关系，及实要跟大家介绍一下那个未来基金会这样子，好，谢谢。
3: 好的，谢谢江医师。那我是那个呃 ，Next Foundation 台湾未来基金会台湾这边的理事长彭德恩律师。那呃，我先简单说一下呃，目前国会院的这个计划。那国会院这个计划还是在那一个国家级的人体生物资料库的整合平台下面。那为在这个整合平台下面呢，另外特别建置了一个呃关于 COVID-19 的呃研究资料库。那我想。因为各位都是啊、呃、医学、生医或医学背景的，应该很理解，就是说，呃，不管是呃病理研究，或者是医药研发，那这样子的呃人体的这样子的简体的资料库，都会是非常关键的一个基础。那所以国卫院有的这样的一个资料库，可是这个资料库其实蛮早，二零二零年就成立了，就就开始就开始设立了。所以他们就呃那个时候台湾还没有非常严重的疫情的时候，呃，有当然也可以说超前部署，那但是那个时候没有很严重的疫情，就有面临到呃本土台湾人的简体呃收集困难的这样的一个问题。所以因为一些呃因缘际会，刚好跟呃台湾未来基金会这边联系到，那台湾未来基金会本身是呃一群有旅外经验的。呃，台湾人呃，先是在美国西雅图呃建立的，那可能会是曾经在大部分都是在美国曾经工作过，那曾经留学过，所以那个时候呃，国会院跟台湾未来基金会双方一拍即合，就是哎、欸、呃，台湾未来基金会这边 Next 这边呢有呃非常多有旅外经验，那不管是在疫情期间有回来，或者是呃刚好不管是因为旅行或者出差回来台湾。然后曾经在国外确诊，那这个时候其实是啊、呃，让这个呃国会院的资料库有机会取得呃确诊者简体的一个非常好的一个机会，所以双方大概在二零二一年底的时候开始接触说，说、呃、啊，也许可以透过呃 Next Foundation 来接触到这些啊、呃、旅外的外国人，可能在。那个当时在台湾疫情还没有呃像现在呃人数比较感染人数比较多的时候呢呃，透过一些旅外外国人在国外呃感染之后，然后回国可以取得啊、呃，就台湾这样子的呃呃人种关系的呃基因那个人体的检体资料，那一开始的发源是这样。那不过很快的刚好呃在呃差不多这个计划准备要上线的时候呢，那。国内就开始了啊、呃，疫情的爆发，那感染人数开始上升，那那我们的整个的呃宣传的一些计划呢，就稍微有了一些改变，就变成说，嗯、呃，我们也就不太需要呃，只是针对了这些旅外的呃台湾的台湾的一些侨民啊，或者是旅外的啊、呃、工作的台湾人。那但是我们这些所有的宣传的资料啊啊，行销的一些方式都已经准备好了。所以呃，就刚好借由这样子那个疫情在台湾感染人数提升的一个呃状况之下呢，就呃顺势的在这个时间就推出了这样的一个计划，也就不再只针对海外的台湾人，同时也针对国内的国人，希望能够呃尽快的充实丰富台湾的人体生物资料库的呃简体的丰富度。那这个呢，以上大概就是呃呃国卫院跟。Next Foundation 这样建合作建立的一个大概的一个背景关系
0: ，哎，所以是一开始是做海外台湾人哦，我、哦、这个还蛮让我蛮蛮意外的
3: 。是呃，因为那个 Next Foundation 这边，我、呃、啊，我们有一些台湾的人才资料库啊、呃，包含我们自己，还有跟一些其他的平台的合作，所以我们有一些海外台湾人的一些联系。那包含如果。呃，他们需要回来，那有些时候，呃 ，Next Foundation 在台湾也会帮他们办一些呃分享会啊，啊、呃、或者一些什么样的活动，就是包含旅外的工作啊、职涯生活这样子的、呃、一些活动。所以，我们呃有一些就本身跟本身就有一些海外人才的呃资料库，那也有一些平台合作，所以等于我们会是一个 channel。呃，能够联系到一些在海外工作的台湾人，那那个时候国外的疫情，呃，相对的比较严重，那很多台湾人在国外感染又复原的状况，呃，人数上相对在台湾那个时候一天几百例几百例的时候，相对起来就比较多，所以，呃，在呃二一年底，就是去年底的时候，台湾疫情还没有呃爆发感染人数这么多的时候，确实的发想是说，哎、欸，能不能透过。呃 ，Next 基金会跟一些海外人才的呃平台呢，能够联系。那包含我们自己的资料库，那能够透过这样子的方式，能够增加裁剪的一个数量
0: 。了解。哎、欸，那在海外的话 ，Lawrence， 你当初有听过这计划吗 ？Lawrence， 哎、欸、，Hello， <笑> Lawrence， 我稍微介绍一下哈，我们 Lawrence 是在 John Hopkins 那。那边呢，哈，做那个呃健康管理和相关的一些统计，然后那我们之其实我们之前节目也有像是那个在呃奥利冈的那个 Doctor Li 安，哈，不过那个所以说我想在因为可能是在美国的台湾人哈是稍微比较散了一点了，然后可能也许在那个西岸有知道，但是东岸就未必会。知道，不过这一次是还比较好，就是因为台湾人也开始是走尝试去走上共存啦，哈。毕业点图这一波感染真的是还蛮多的，好，那毕业点图下降，其实在下降的时候其实也没有下降的很很快了，哈。那现在很快就要迎来，现在已经开始准备要毕业点，因为是我们现在每日确诊数已经开始在往上爬了，哈。但是不过就是说，这个计划也是鼓励各位有确诊的朋友哈，就是那个在自己康复之后，如果说可以增加一些那个防疫的呃一些贡献的话哈，可以来参与这个计划。不过我想问一下 ，Next， 就你们所知，就是除了说。国务院可能说是增加人体资料库之后，那国务院有没有说这些人体资料库会作为何用？是特别研究呢那个呃台湾人在啊、呃、感染之后啊、呃，他一些比较特殊的反应吗？或者说，是用来寻求开发药物吗？还是说是什么样的一个应用呢
3: ？呃，好的，我觉得这个问题很好，我就是说呃。当然 ，Next 并不是国会院，我们并没有办法代表国会院说发发言说他们的呃整个计划的详情跟内容。不过，大陆上国会院扮演的角色会是比较前端的呃基础研究，那并不一定说这一个生物资料库一定会马上的涉及到后端的，不管是医药开发或者是呃疫苗或者是什么样的一个呃目的呃，明确的目的，这个不一定。所以呃。国会院的在整个国家研究的扮演的角色，在这个生物资料库的可能会比较在于前端的资料的收集。那因为我自己是呃法律跟生物双背景，那我也我也明白说这个生物资料库的呃敏感度，所以基本上 Next 只是協助国会院在呃推广跟行销整个计划。那呃经过了。入口连接之后，所有的呃联系的资讯跟未来后续的裁剪，那 Next 这边都不会直接的摄入，都是让呃呃那个病患跟国卫院这边直接的联络。那所有的资料库的建置跟内容，全部都在啊、呃、国家卫生研究院里面。Next 这边并
0: 不会直接的呃收集任何的资料。好的，谢谢我们的那个未来基金会啊，哈。那我上来帮大家补充一下，那我其实觉得说，针对就是说，因为我们都是一直在啊、呃、看别国的 paper 嘛，哈、哦，包含说像美国有华盛顿大学那个超大型退伍军人的研究，哈、哦，好、哦，那这个刚刚罗老师所报的那些长新冠啊，哈、哦，其实也是那个啊、呃、美国累积累积有非常多族群的一个研究，但是说哈、哦，如果说别的国家的 paper 是不是完全都适合应用在台湾，哈、哦？那其实不一定是那么一回事，好，那我先讲一下我们目前已经知道的背景，好像是那日本嘛，他们一点二五亿的人口，好，那那个呃、啊，他们的脑炎哈，儿童脑炎，好，那回顾起来是十例，好，但是我们呢，大概就是两千三百万人啊，就有超过二十例，那这样看起来，大概我们的发生率是超过日本的，大概就是日本的，哎，这样子十啊二十例，对，差不多啦。哦，十倍了哈、哦，差不多十十倍了哈、哦。那其实其实跟我们那时候遭受到那个长病毒七十一型的时候也有脑炎那个状况是一样的哈、哦。那香港哈、哦、回顾起来也是两例哈、哦，所以香港那时候爆出有两例的那个小儿脑炎的时候，其实我们这边算是没有警觉到的啦哈。不、哦、过不过这个也没办法，因为实在是案例当时的国外案例是太少。好、哦，那。那就是说，在国外有蛮多 M I S C 的案例，可是，在台湾是不是相对比较少哈？这个可能还要再看哪几，但如果能够事前预防是最好了那大家也看到说，像长新冠哈，在事后确诊也有别的很多国家都有不同的治疗的方向。我刚刚讲说，欧美都是试试看去吃美国啦，应该不是欧,欧洲应，应该是美国然后在试试看给长新冠的病人吃脑血清做尝试。好，然后在日本的话，就是在那个口咽哈，或者说在那个呃鼻咽这边哈，去涂上那个那个氯化锌了哈。那我觉得现在就开始变成说，这个 COVID-19 在各国会有 multi f a c e multi f o c e 的，就是会有多样性的一个变化哈。那 B 点是 B 点我在南非哈，还在欧洲，还有说葡萄牙表现也是两样情了、啊、哈。所以各国会因为自己的人种哈而有不同的一个特色。好，所以说建设我们自己的资料库，然后找到适合我们的一个治疗的模式，我觉得这个是很重要的哈。那这边也谢谢我们的那个未来基金会，然后引荐这国务院的计划，然后来到一中看呢，然后让我们第一步呢在 Club House 上哦给大家去做分享。那之后我这边的那个去说去受试哈，就是抽我的血然后，就是这是个人体，这是个人体试验哈。那经过征得受试者知情同意的一个过程，好，那我会再来帮帮忙做宣导一波了哈。那那个那个彭庞先生这样称呼你可呃没问题可以吗？哦、就是说那个、啊、没有，我希望我没有讲讲错就讲错就就好,好。那我想想。我想说，要不要顺便跟大家稍微介绍一下哈未来基金会？因为我想说，都难得有缘，我们就在台上相见哈。要不要跟大家稍微介绍一下那个在美国西雅图成立的那个未来基金会？它的来由以及说它主要在推广的那个会务？是，
3: 谢谢江医师，也很高兴有这个机会能够为 Next Foundation 在这边啊、呃、跟大家说明。那这个最早是呃，目前的董事长陈浩维先生，就是在呃他在 Amazon 的治安部门呃担任总监。那最早他浩维觉得说，呃，在海外其实有非常非常多的台湾人，那、呃、工作不管是在软体业还是其他各种产业，呃，但是这些台湾人呃，其实很多的在。台湾本土的台湾人其实很想知道说怎么样在外国外工作，呃，怎么样的投履历，怎么样准备这样子的呃 interview 这样子的过程，然后甚至怎么样的谈薪水，然后甚至更后端的在美国怎么呃，比如说在美国为例啊、呃，怎么样的在国外生活，怎么样的在国外的 social， 因为所有包含我自己，我们刚开始到呃刚到一个新的陌生的环境的时候，那个文化的冲击其实相当的大。那我们也希望说，能够把自己呃每一位曾经在国外不管是工作还是生活过的台湾人的这些经验，能够呃分享回来啊、呃，在台湾的本土的台湾人啊、呃，一方面呢，我们希望能够鼓励在台湾有呃出国去看世界闯一闯的台湾人，有这样子的旅外梦的台湾人，我们希望能够鼓励借由分享啊、呃、我们自己的一些经验。能够鼓励台湾人呃勇闯世界。那当然，我们也另外一方面，我觉得有一个很好的，浩伟想了一有一个很好的 slogan， 就是呃为海外的台湾人呃铺一条呃平坦的回家的路。也就是说，让台湾跟呃国际的之间的不管是职场还是工作环境，还是甚至是呃职业的产业的落差呃，能够某种程度的拉近。让海外的台湾人他们在国国外有累积了一定的经验，甚至成就之后呢，能够更愿意的回来台湾，把这些的经验跟成就能够呃带回来给台湾，在台湾重新的落地，呃，能够贡献给台湾的产业跟工作环境。所以呃 ，Next Foundation 希望能够建立一个双向的健康的呃人力的流动的一个过程。所以我们也透过这个跟呃呃 A I T 和台湾政府共同合作的台湾人才啊、呃、台美人才大那个大联盟 T C A 啊、呃、有一起合作，也是他们的伙伴团体，能够希望鼓励啊、呃、台湾人不不一定是北美，不一定是美国，也不一定是北美，而是所有海外的台湾人能够在啊、呃、闯荡啊、呃、闯荡挑战全世界的职涯之外，能够也把经验啊、呃、带回。台湾，所以我们也我们的组织，当然目前是一方面在美国西雅图，这个是呃核心的呃基金会的 h e a d q u a r t e r s 那台湾这边目前也有一个法人，呃、那我们在的职工呢也遍布到了呃各州，在亚洲，比如说在日本，那欧洲也有我们的职工。我们目前最远在南半球澳洲也有一位职工，呃，在协助，所以。呃，不管是旅外的，或者在台湾对 Next Foundation 有兴趣的呃朋友们，都非常欢迎跟我们联络，加入我们的呃呃团队，那一起把我们的经验跟呃我们的呃资源还有能力，能够用分享的方式呃分享给台湾的所有的人。
0: 好，谢谢我们的 Next 未来基金会，这个是一个蛮棒的一个啊、呃、会务宗旨的介绍，然后还有说前面整个计划，那也希望我们 Clubhouse 的朋友，好、哦，那我这边就是代表那个也不是代表，就是说一下 Next 基金会找我来当那个推广大使啊，哈、哦，这个计划《复原者联盟》的一个呃那个国卫院哈、哦、那生物资料库哈、哦、一个推广计划的推广大使，好、哦，那受到这样邀请，我感到很荣幸，那也希望说哈、哦，如果说您在台湾。好、哦，那那个我确诊过后哦，那你康复了，好、哦、解隔了，康复了，好、哦，那你已经是完成了自主管理。那也希望就是说哈、哦，如果有机会的话，可以跟上面的看那个拼 link， 好、哦，我已经把 link 拼上去哈、哦。那你那个有兴趣的话呢，可以来呃跟这个网站好、哦、做一个联系。哎、欸，那个彭先生是按这个网站上面就会有联系方式吧？哈、哦，应该是没有错吧？就是那个写个信。是这个网站下面<對>
3: 呃有一起加入呃志愿者联盟，然后这个连接就会导引到国卫院所制作的、嗯、呃登记表单。那从这个登记表单开始，就有国卫院接手所有的呃资料库所收集的个资，因为这个我们都很清楚会牵涉到个资啊，然后呃一些比较敏感的一些资讯，所以从这里开始就可以呃登录
0: 。好好，谢谢谢谢。那我们现在哈，就是说那个大家点入上面的连接，就刚才跟那个彭先生讲的一样哈，就可以进入我们的那个呃报名的一个程序，然后这是一个刚刚讲过是受试者知情同意的一个顺顺序。那国卫院本身哈，他会主动来联系您，然后安排到你好附近的医疗院所哈。那来做那个抽血的一个动作，那应该是只要血翼的简体就好。他说要同音素是很完整，可能你的毛发或是你的其他的部分，那其实不用了。然后我们我我已经问过是，妻子只需要血翼就可以了。好，那你就可以为我们的台湾的生物资料库去进一份心。你可以研发出说适合我们的一些治疗的方式哈。搞不好我前面讲了说需要隔离时间是别的国家情况，我们台湾不需要隔离这么多天呵呵呵所以说那个我们来听听看，就是说那个呃，到时候国务院跟你会怎么样去做一个洽谈哈。好，那我们就先到这边，谢谢我们的彭先生，还有未来基金会，谢谢谢谢，谢谢
3: 张医师，谢谢大家
0: 。好，那接下来是 Amy 哈，韩国的部分
4: 。大家早安。哎 ，boys 有听到吗？有有
0: 有。哦，好
4: 。韩国本周的话，昨天确诊人数达到十一万多名，那就是又来到一个新的高峰这样子。那韩国政府就是预估下星期可能会再度来到疫情的最高峰。对，那其他的话，韩国没有再有什么新的政策，大概是这样子。谢谢。
0: 哦，所以韩国目前就是疫情最高峰。哎，韩国有没有什么活动的消息啊？没
4: 有哎、欸，韩国好像就停留在之前那两例，就没有再新的确诊者了
0: 。OK， 好了解，谢谢我们的 Amy。好、嗯，韩、哦、国现在目前来到了最高峰，那是那个是南韩嘛？哈、哦，那北韩目前就没有什么消息哎，欸、对，哦、北韩
4: 目前没消息，他们从上、嗯、他
0: 退了吗？我
4: 记得他们上星期就是宣布。在没有那个发现新的发烧者之后，就说就是疫情就解除了这样子
0: 。好快哦，天啊！欸、他们好像中经历了几个月啊
4: 。上礼拜韩南韩有稍微调侃一下，大概经历了八十二天就结束了。就是南韩有调侃对方说，就是全世界疫情最快结束的国家这样
0: 子。<笑><笑>好了解，因为你要发。因为那个用发烧数的确是不太对了哈，因为我们大概发烧数哈，大概就是顶多只有三分之一的人口会啊，所以说你确诊的人口可能还潜在哈，那些黑数大概还要再乘上两倍这样子啊哈，还有那个三分之二，那其实，在疫情退去的时候，是大部分人真的会有典型症状也非常的少，都是意外检查被发现、就是就是像我这样这样子、啊，然后那要要去演讲的前一天，然后去做个快筛，结果就意外发现是两条线这样子、哦、大部分在疫情退去都是这样子哦。好，那谢谢我们的艾米哈。那最后是不是就是莎拉？你这你这次有政令需要宣导吗？哎、欸，莎拉在吗？哎、欸，莎拉，莎拉在吗？有
5: 有
6: 有，嗨，大家好。
0: OK， 好好好好。对，好，我当
6: 然也是加要几个。讯息再跟大家做强调跟补充一下，因为大家现在的防疫规定都已经非常清楚明没有什么太大的变，所以然目前大家都蛮状况内的。那就是针对现在有一些入境的那个 BA 2 7 5的一些案例哈、哦，少数零星的出现啊，那其实从五月就已经有陆陆续续,续发现，所以现在指挥中心也是一直在鼓励大家就是呃尽快赶紧呃完成那个疫苗接种的部分哈，因为。现在社区也是有 B A 四跟 B A 五的个案在在一些出没，所以就是目前也针对五十岁以上成年人的部分开放那个接种第二次的最佳剂，所以呃如果真的是身体比较虚弱的话，然后呃第二次最佳剂又需要跟第一次的最佳剂也要间隔至少五个月，好、哦，所以就是因为时间也拉的比较久了，所以还没有接种的部分可以赶快去完成接种。那有特别提到，就是说，呃、欸，目前六十五岁以上的长长辈大概有六十五六十三万人口，但是还没有完成还是从来没有接种到疫苗的，大概将将近十九 percent 然后，所以还是有一定的比例的长辈哈，他们都是比较算是高风险区。担心这个疫苗接种的副作用。那现在台湾也有一些进了一些 n o m a v a x 的那个疫苗哈，都是蛮适合考虑接种的，他们是属于次暂表白。疫苗制剂的这个状况，那高端高端也可以作为选择。对，现在我看目前看到那个 nova b 瓦贝斯在社区接种的那个，呃，热度有往上提升，所以可能初期到上礼拜好像还不是那么知道这个 nova b 瓦贝斯进行到社区，所以可以进一步选询寻问一下卫生所哈，我们可以提供你接种的资讯，那方便大家去前往接种。对，那再来就是呃提一下，就是说。啊，如果说，呃，医师人员的部分也是有提供一些方便在就诊的时候判断是否已经完成疫苗接种了的情形的查询，然后可以到呃健保的那个资讯的云端查询系统，去查询那个除了 t o c c 的资讯以外，那个疫苗接种。那如果有看到说，嗯、呃，还没有接种的部分，也是可以适时的建议民众去做接种，然后完成一些最基础的防疫那个。身体的防御能力，这是第一部分。那第二部分会跟大家提提醒的部分就是猴痘。那因为现在已经在 WHO 已经将猴痘列为那个国际关注公共卫生紧急事件了，哈，就是、P、h e h e i c 的一些公共卫事件。那在台湾的部分，猴痘也是列为第二类的法定传染病。那如果有符合这个传染病定义的部分呢，医师都需要在二十四小时内啊、呃、通报卫生主管机关。那如果民众有相关的一些疑似症状，也是要那个迅速告知，然后相关的旅游史或接触史，对，才可以比较完整的、进快速的做诊断跟做一些适当的隔离措施。那其实像今年六月国际间的那个猴痘疫苗，那个就是持续在攀升、啊，那邻近国家也有一些嗯、呃、境外一路的案例啊，对，所以。我们在6月23号就已经将它列为第二类法定传染病，然后现在呢也是有进一步去对外采购猴痘口服抗病毒疫苗，就是 t e c o v e r y m a n 嘛，哦不确定是不是这样念，对，大家可以看一下新闻稿的部分，那之后就会再进一步安排这样子的一个接种后，那针对接种的对象也会是呃针对比较高风险群。或者是些免疫力状况比较低下的那个对象，然后容易有重症的对象会优先采用这个药物的治治疗。那会医师会经依据这样子诊断指引去提供给嗯药物给药的部分。那现在主要还是说可能会有一些染主要感染途径还是针对不特定的人士亲密接触了哈，密亲密接触的意思跟密切接触的意思是不太一样的哈，所以亲密接触的一些社交活动。等高风险的一些呃行为或是场域的话，那如果有一些就是从国外入境的话，有一些呃发烧啊、皮肤的一些病灶，像红疹、丘疹、水泡、脓泡等疑似症状的话，也是可以主动告知航空人员或是机场的检疫人员，然后技术安排就医，然后尽量将这样子的一个病例逐进在国外，然后避免传染到国内，让他那个国内的疫。疫情的风险提升，再来跟大家补充一个，就是日本脑炎的部分。目前五月到十月是那个日本脑炎的流行期。那在小朋友的部分，其实也都有在提供幼儿的那个日本脑炎接种，就是满一岁三个月跟两岁三个月都会有接种的部分。那成人的部分也是尽量就是要注意这方面的一些传染风险。然后，它主要是呃，现在已经有三例的那个台湾的、呃病例，然后目前就是在高雄、彰化、云林这三个县市，那大多是发烧、意识不清的一些症状，那所以就是为了降低这样的风险，就是呃尽量就是它还是主要透过病媒蚊的传播，然后所以就是有必要的话可以是去接种这样子的疫苗，哈，降低这样子的传染，然后该呃去呃可以避免黄昏啊或黎明蚊蝇高峰的时段。从事一些相关的户外的活动，然后我是能够穿着轻别轻便的浅色衣裤，然后使用一些防护药剂来做一些防护措施，可以降低被呃蚊蝇、叮咬跟感染的风险。这、就是属于日本老年的部分。还有就是，其实现在夏季又陆陆续续也有一些美语的，呃、欸，也就是呃封面的语语式哈，就是。在一些比较空旷的或是垃圾堆积的地方，容易滋生蚊蝇的区域，其实容易造成登革热的疫情发生。所以哈、哦，如果除了家里面的一些容器并且要寻到清刷以外，室外的周边的环境空地啊，其实也要加强清理了哈、哦。那如果真的有储储备储备一些水，呃储水容器的部分，建议加盖或是加纱网，可以避免那个蚊蝇去接触。那些储水的那个水面，然后产卵，就哎避免一些呃登革热的滋生源的那个环境去呃造成传染窝。那、啊、如果当然有出现一些发烧、头痛、后眼窝痛、恶心啊、肌肉关节疼痛或出诊的这些情，那个出出现诊治的情形，可以建议就是尽尽快就医，然后就是告知相关的活动时，有可能是不是被蚊蝇叮咬的这样这样的状况。那我家里的话可以加装一些纱窗，然后或是喷涌喷洒，就是皮肤的部分可以用防蚊药剂去做防护，好都可以去进一步减少这样子的登革热的传播。那这个以上这几个传染病的资讯，顺便跟大家提供分享。好，谢谢，那就是交给江医师。好
0: 、呃，谢谢我们的沙很辛苦，还讲到日本脑炎，还有那个呃登革热去了哈，登革热的确是。大敌啊，哈，那哎，我想问一下，沙拉，在你那边登革热目前还有有什么案例出来吗？还好吗
6: ？呃，台中其实嘿，有一些案例，但是应该还在控制上，呃，蛮稳定的状
0: 况，哦、没有特别的。哦、哎，对,对、哦，好，好，好，好，看来要对。那台
6: 南高雄其实真的需要再加强，因为呃，每年都蛮要需要担心，对，比较热嘛。
0: 谢谢 OK OK， 了解了解。不过我觉得最热还是最近大家要小心那个热中暑情况，啊，像那个我们的 Lawrence 就是，呃，上上次上次没有办法来，就是因为热中暑他中奖了哈。那那个这一次当然是因为季节的变化哈，那他差不多是日本老炎的那个活跃的期间，所以要小心一下蚊虫啊。那天气也比较湿热啦，哈，所以说那个那个其实有另外一次有分享说，有些那个老人。独居、哦、它的环境现在是有肺癌一个状况，那其实也要很小心，说在免疫力很差的情况之下，你可能会有一些。那个呃，相关细菌或霉菌的一个肺炎的感染然、啊、哈，或者是说是跌倒就会造成你比较严重的蜂窝性组织炎，因为伤口有就让病原体从那边进去这样子好，那大概先分享到以上这样。那我们这次一次哈一周刊就在这边先做个结束了哈。那我们一分钟专访也谢谢我们的未来基金会来这边宣传志原者联盟，好国卫院的一个防疫研究计划，希望大家来加入哈。那我们。那个开个音乐，好，那那个呃，一分钟之后，好一，一到两分钟之后把它关房，好，那就先这样了，大家拜拜。
5: 下过，习、oh、惯、yeah, yeah, 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 ，怕痛到无法再忍受，锁紧闭上了双眼，让剩下人已改变。尝尽两个人一起散着步，我的脸也轻轻贴着你胸口，听到心跳、哦。在乎我，身体一样温度。夏天的风，我永远记得清清楚楚地说你爱我。我看见你。懒懒的海的风，吹到高高的山峰。温的风，山的风，吹成了山风。温柔懒懒的海风，吹到高高的山峰。温的风，山的风，吹成了山风。温柔懒懒的海风，吹到高高的山峰。温的风，山的风，吹成了山风。为什么你不在？问山风，你会回来？场景，两个人一起散着步，我的脸也轻轻贴着你胸口，听到心跳，在乎我天气一样温度。夏天的风，我永远记得，清清楚楚的说你爱我。夏天的风正暖暖吹过，吹过头发。